0: Välkomna till en ny poddsäsong. Vi är tillbaka. Det har ju varit ett litet uppehåll i sommar. Och vi är tillbaka med nya krafter och nya avsnitt. Och dessutom två nya poddfamiljemedlemmar. Och det är ju det det här
1: första avsnittet ska handla om. Precis. Fler familjemedlemmar. Ja.
0: Nämna att podden idag fyller ett år. Så vi har poddat i ett helt år nu. Mm. Helt fantastiskt. Men nu ska vi säga hej till dagens poddgäst. Lea är här igen.
2: Ja, hej! Hej, välkommen! Kul, Kul att få vara här. Ja, tack så mycket.
0: Jättekul. Du har ju varit med tidigare mm, det med Alexis, mm. avsnitt nummer fem. Så har ni inte lyssnat på det tycker vi absolut att ni ska lyssna på det avsnittet.
1: Och du var ju en av våra första alltså gäster från första början.
2: Och nu det blir det liksom
1: första gästen mm. igen här efter mm. vårat uppehåll.
2: Det känns jätteroligt att du vill vara med. Mm. Verkligen. Det var ju ungefär exakt ett år sedan vi satt i oktober 2019. Det är mycket som har hänt
1: under det året. Mm. Mycket. Och då var jag högravid. Mm. Och nu ska du snart fira ett års kalas. Ja, precis. Den 12 november
2: fyller vår lilla Aileen ett år. Härligt. Helt, helt otroligt. Mm. Tiden har gått fort. Väldigt fort. Mm. Mm. Verkligen. Det går lite för fort ibland tycker jag. Mm.
0: Graviditeten mm. gick ju långsamt tycker jag personligen. Mm.
1: Men Iris har blivit sex månader. Esther mm. är fyra månader. Och
2: Aileen blir ju snart elva månader då. Mm. Mm.
1: Så nu sitter vi här, tre änglamammor, mm. som också har tre regnbågsbarn. Mm. För det är ju vad Precis. syskon till döda barn brukar kallas. Mm. Och vi kanske egentligen ska dra varför det kallas det också. Mm. Vad jag vet så tror jag att det är för att efter regn kommer solsken, lite så. Mm. Mm.
0: Och utan regn och utan sol så kan man inte se den vackra regnbågen. Mm.
1: Men det kan också vara lite som att det kanske är någon slags bro över till mm. varann mm. eller till familjen. Mm. Och... Från himlen till jorden. Mm. Ja, precis.
2: Det är en koppling som alltid kommer finnas där. Mm. Mm.
0: Jättefint. Mellan
2: två olika mm. världar om man kan säga så. Mm.
0: Mm. Iris betyder ju faktiskt regnbåge. Mm. Och det var faktiskt av en slump. Vi valde inte Iris Nej. för att det betydde det. Men vi sa ju det när vi valde namn till Sally. Att vi valde mellan Sally och Iris. Och då visste vi inte vad något av namnen betydde ens en gång. Men så sa vi att ah, men det, hon är en Sally liksom. Så får vi någon gång en flicka igen så kommer hon äta Iris. Mm. Och sen så gick det flera månader. Och sen så kollade jag, men vad betyder Iris egentligen då? För att jag tycker att det är lite spännande att veta vad namnen betyder. Då betyder det en ringbåge. Och då kändes det verkligen menat att att Sally fick just namnet Sally och att Iris då, eller sen skulle få heta Iris om det var en flicka. Mm.
1: För ni visste ju inte att det var en liten Iris förrän hon föddes. Nej,
0: det gjorde oh, vi inte.
1: Gud
2: var spännande.
1: Mm,
0: det var jättespännande. Att,
1: att
2: du kunde hålla dig. Mm. 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 Hade ni bestämt namn innan? Ja Nej. gud, ja. jag tycker sånt är jätteroligt. Och framförallt som du säger Ta reda på vad betyder namnet egentligen. Så ja, vi hade ju bestämt. Men framförallt så hade vi ett namn om det skulle bli en flicka. Och det är inte så mycket med att göra med vad namnet i sig betyder den här gången. Men det var ett namn som jag hade valt för länge sedan. Som jag tänkte, ja, när jag var ung så tänkte jag att den dagen jag får ett barn, om det blir en liten flicka så ska hon heta Aileen. Jag tyckte bara att det namnet var jättefint. Och det var ungefär när jag var 15 år tror jag. Det var väldigt länge sedan. Men vi hade två namn nu, om det var en flicka eller om det blev en pojke.
1: Det passar så. ju bra ihop med Alexis
2: mm. också. Mm, ja men det gjorde det där, för det kändes så fint också att det, att det blev just Eileen. Och så fick hon som andra namn så heter hon Lexi. Jättefitt. Och det tycker jag det finns en fin koppling för Aileen. Om man tar liksom A från Eileen och så bara Lexi. Så blir det nästan Alexi.
1: Mm, fint.
2: Mm, Jättefitt. så att han finns ju alltid med. Ja,
1: mm. Och vi har ju pensionärsnamn i vår familj, Ture och Ester.
2: Och det, det är ju fina namn De
1: passar också ihop. Och det är egentligen släktnamn båda två, så det är mm. jättekul att båda mm. blev det. Vi hade inte bestämt namn innan för någon av dem egentligen, utan de fick sina namn när de var ett par veckor gamla. Mm. Men Ester stod med på listan när låg i magen, om han hade varit en tjej. är roligt med namn. Det är jättekul. Mm. Vi
0: har... Vi har ju aldrig bestämt heller namn innan. Jo, Iris var faktiskt bestämt. För vi nu visste ju inte om det var en flicka eller en pojke. Men Nikolas hade vi inte bestämt namn till. Nikolas hade inte ens med på listan. Mm -hmm. Så det var lite. Det kom sen under baby då Min måste la det som förslag. Typ gissa vad som ska heta. De skrivit det. Och vi bara. ah det här måste vi typ ta. Mm -hmm. Och Sally Det var typ det första namnet jag sa när jag var gravid med Nikolas. att om jag får en dotter. Om, om Babisonska är en dotter. Eh, då vill jag att. Hon ska heta Sally. Men så var det ju Nikolas. Så då fick vi det, det nästa mm. gång då. Mm. Sen hade vi jättesvårt att bestämma oss. Men på sjukhuset så sa de att det är nog bäst att ni bestämmer ett namn. Liksom. Och då mm. gjorde vi det. Då blev jag till Sally. Mm. Fint. Mm. Mm. Det betyder liten prinsessa. tycker jag passar väldigt bra.
1: Jag tänker så här att vi kanske ska prata lite grann om våra förlossningar. Bara för att man var ju så orolig för det när man var gravid. Och jag vet att du hade ju lite komplikationer där. Mm, det stämmer. Hur kändes det och orkar du
2: berätta lite om det? Ja, men absolut, det gör jag. Ja, det, det var ju väldigt jobbigt för det var ju ingenting som jag hade ens funderat på att det kunde bli. För nu tänkte jag, nu jäklar ska jag, vi ha vår lilla revansch här och få ett frisk barn och liksom få lämna BB med ett levande barn. Och få uppleva allt som vi inte fick uppleva med Alexis. Liksom, ja jag tänkte, att vi får väl vara kvar två dygn på sjukhuset. Bara för att kolla, allting är bra och verkligen. Försäkra oss om att allting är bra innan vi lämnar. För det var det jag var egentligen mest orolig över Att det skulle vara någonting med Eileen som kanske missas om vi bara var kvar ett dygn. Så jag hade känt mig trygg att vara två dagar. Och det hade vi fått. Liksom att Det skulle vara okej, okay. vi släpper inte liksom, dagen efter.
1: Och ni hade och, 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 fått göra mycket test när hon magen gud, ja. också?
2: hela graviteten i princip. Många tester.
1: Eftersom att Alexis hade ett hjärtfel mm. så hade de väl stenkoll på hennes mm. hjärta kan jag
2: tänka. Och nu var ju inte det äftligt på något sätt. Men det var ändå skönt för oss att veta att vi blev väl omhändertagna och att framförallt den oron jag hade alltså, att det togs på allvar. Så det var ju många vänner in och ut i sjukhuset. Jag blev ju gångsatt. Och det var ju bestämt sen långt innan att jag skulle bli det. Så det var ju också skönt. Men det gick väldigt fort. När verkarna väl drog igång. Och kroppen hade väl kanske inte riktigt anpassa sig till det. Så hon kom ut. Fort gick det. Och efter knappt en timme efter att hon var ute så började jag få ont igen. Och det var smärtor som liknade ja men precis när man börjar kryssa och liksom bebisen ska komma ut och så, så det kändes riktigt, riktigt jobbigt och jag tänkte nej men vad är det här nu, varför går det inte över och jag fick med lustgas och jag hade fått ryggbedövning och de fyllde på den också så därför jag hade jätteont så jag låg och vred och skrek att det gjorde ont och de förstod inte riktigt varför eh, men till slut så ropar de på en läkare när barnmorskan som var där inne och tittade nej men det här är ju inte. Inte normalt. Så efter ett tag så kom jag en läkare. Då sa de nämligen vi måste åka in och rönta och kolla om det är någonting. För så här ont ska du inte ha. Och jag kunde liksom inte, knappt, jag kunde inte ligga när jag kunde inte röra på mig. Men... Ja, det var fruktansvärt. Den smärtan var ju mycket värre än båda förlossningar tillsammans. Så då åkte jag, jag med akut in till röntgen. Där de skannade liksom hela kroppen i princip från huvudet neråt. Och så såg de att det var blödningar på flera olika ställen i magen. Så inre blödningar. Ja, blodkärl som hade spruckit helt enkelt. Och då bestämdes direkt att vi måste akut operera det. Nu, det var verkligen så här. nu direkt. Så gör han ju knappt jag får någon tid med Eileen och så, men... Min man Jonathan var ju det. Så han fick ju ta över det. Alltså, fick han vara kvar i rummet för de Bara tog mig i säng och sprang därifrån. Och han blev ju kvar där liksom som ett frågetecken. Och förstod inte riktigt vad som hände. För allting gick ju väldigt fort. Och sen fick jag ligga på operation i fem timmar. Men jag var ju vaken för de kunde bara göra de här ingreppen. De med lokal bedövning. För att de var rädda. Om de sövde ner mig, så skulle inte jag kanske vakna upp igen. Så de ville ju inte söva ner mig. Eller de kunde ju inte göra det. Det var ju inget alternativ så. Så jag fick ju ligga vaken där medan de höll på. Och jag var ju vaken och jag såg ju allting i de här monitorerna. Och stor bildsskärm och sa över mig. Och det var, och det var så, så realistiskt. För det enda jag tänkte där, liksom, nu dör jag, nu dör jag. Nu kommer jag inte hinna liksom att se och se Elin eller ta hand om mitt barn. Och det var så, här, ja men det var verkligen en hemskt känsla samtidigt som jag försökte liksom fokusera och tänka positivt men det, det var inte så lätt eh, men jag hade ju en narkosläkare bredvid mig som stod bredvid mig hela tiden och i liksom, princip mer eller mindre höll mig i handen och försökte trösta sådär. och så till mig, ligg stilla, ligg stilla för jag fick inte röra på mig <laughs> inte nu för jag kunde det för det gjorde så himla ont så jag orkade inte, jag kunde inte sliga på rygg det gjorde så ont så de, han fick ju stå där och spruta in med morfin efter morfin hela tiden så kom jag ihåg när det hade gått två timmar- och jag bara, mig men ni klara snart? Så säger han, ja, vi är alldeles strax klara. Så tittar han så på läkaren. Och. Men så fick jag ligga kvar tre timmar till. Och sen så hör man allting- vad de pratade, sinsemellan de här läkarna och bara, nej- men det här ser inte bra, vi får inte stoppa- all blöningen och så vi vet inte riktigt vad vi ska göra. Bla bla. Så det, det var så här, man bara, nej, nej. Nu är det kört, tänkte jag hela tiden. Ja, nu dör jag liksom- Mm, för de, ja, jag kunde ju höra allting de sa mm. Så det, det var riktigt jobbigt
1: Det blev ju ännu ett trauma nu då nu mm, var Det
2: Det blev ju det Men nu var det liksom Ja, mig det var på väg liksom, mm. att, att gå illa med. Och sen efter några timmar så fick jag ja, Komma upp, det, upp vaket Och ligga där i Jag vet inte om det var två eller tre timmar Innan Jonathan och Eileen fick komma upp till mig. Så det hade gått många timmar där. Hade. Så man hade inte fått träffa Eileen eller Jonathan.
0: Och hade Jonathan fått sova någonting?
2: Nej, han gjorde nog inte det. <laughs> eller vet han har ju sagt det efteråt. Så nej, det kunde han ju inte göra. Han försökte bara liksom hala Eileen levande. Typ. Det var ju liksom det han bara... Aha. Vad gör man nu? Hur gör jag? Vad ska jag göra? ska jag klä på henne? Ska jag mata henne? Men han fick ju hjälpa någon, jag vet inte om det var underskötterskal eller barnmorska, som var där inne i rummet med honom och berätta liksom det här ska vi göra nu och det här och hon behöver mjölkersättning och bla bla bla. Så då fick vi börja med det. Med tanke på att jag var ju inte kapabel att mata henne eller amma henne så blev det inte så heller tyvärr. Och sen fortsatte vi med ersättning för att det, det var helt enkelt enklast. Och jag alltså min kropp orkade inte heller. och jag fick ju, Vi blev ju kvar på sjukhuset i tolv dagar. Och jag låg ju där med dropp och antibiotika. Det var olika sorter antibiotika olika sprutor jag skulle ha varje dag. För att undvika att få blodpropp efter operationen och blödningar och sådär.
1: Och den medicinen kanske inte är bra att ha i bröstmjölk Nej, Precis. Mm. Ja, din man måste ju ha varit väldigt orolig över dig innan du...
2: Mm, ja, men det var han ju. Han visste ju inte om jag skulle komma tillbaka. Så han, det är klart han var orolig.
1: Men nu har din kropp återhämtat sig. det bra.
2: Ja, min kropp har återhämtat sig nu bra. Eller helt, ja, i princip. Mer eller mindre, helt hundra. Men det tog ungefär sju månader ungefär. Innan alltså, all smärtan försvann. För jag hade... Jag hade ont långt efter. och Sen har jag ju kvar en hematom. Den har inte försvunnit helt. Det är egentligen som liksom ett jättestort blåmärke inuti. Som har bildats efter de här blödningarna som jag fick. Och till en början så var ju den väldigt stor som en boll. Jag vet inte riktigt hur stor det var. Men sen när jag lämnade sjukhus så var den ungefär som en tennisboll. Och sen har det gått ner som en golfboll. Och nu senast när jag var på undersökning så var det bara fy, fyra mm. Tror jag, något sånt är. Så det, ja, det är på väg att försvinna helt men ja, det, det tar ett tag. Men de säger att kroppen tar ju hand om det själv. Mm. Men ibland kan det dröja, minst ett år.
0: Okay. Mm. Ja, väldigt traumatisk
2: upplevelse igen mm. då. Ja, tyvärr blev det ju så. Jag hade inte riktigt räknat med det. Men Eileen föddes ju frisk och mådde bra hela tiden så det var ändå skönt. Mm. Och ni fick åka hem med ett levande barn. Ja, precis.
0: Mm. Och hur har det varit efteråt då?
2: Ja, det var ju lite kämpigt i början. Och det hade nog säkert mycket med att göra med själva trauman och allt man gick igenom efter förlossningen och sådär. Så det tog ju det tog en liten stund då innan man kände att man riktigt kunde knyta an och så. Men det är klart jag, jag älskade ju henne från första stunden. Men det var ändå så här, jag mådde ju så dålig. Och nu var det både fysiskt och psykiskt. Och sen så kom ju, ja men sorgen kom ju tillbaka på nytt kan man säga. Efter Alexis när vi äntligen var hemma. För att då blev det så himla mer påtagligt om allt som vi har faktiskt gått miste om med Alexis. Som vi inte fick uppleva med honom. Då blev det verkligen så, här, ja det är så här det skulle gå det är så här det ska gå till. På riktigt liksom första barn när man kommer hem och så. Ja, att hon ska. Liksom, man måste liksom byta blöja och man ska. Ja, godsa tillsammans och mata henne och fixa, liksom, nappflaska och allt annat runt omkring och höra henne. Och så skrika, gråta. Och det var så himla. men jag vet inte. Ni, ni förstår ju det. Men det är så himla på något sätt så, här, så himla fint att bara höra hon som liksom, gråta och skrika faktiskt som om hon lever. Alltså bara känna så här, men det gör inget. Hon är ledsen ibland och skriker och gråter. Det är ju bara glad och tacksam för. Mm. Det är ingenting jag klagar över. Liksom, eller beklagar mig över att mm. hon gör. Absolut inte, snarare tvärtom. Men det blev vilket liksom Alltså att ha upplevelser sig allt. Så här, ja, det är så här det ska, så här ska det gå till. Men samtidigt då blev det, ja. Och då ska ju Alexis skulle ha varit här och han skulle liksom gjort det här och få träffa sin lilla syster. Och, ja, det känns ändå hela tiden hemma. Det känns ju så hela tiden hemma. Det är en person som saknas och det är ju det. Men med tiden har det blivit lite lättare att hantera, hantera just de känslorna. För, men självklart så tänker jag på honom varje dag. Jag tänker på honom så fort jag gör någonting med Eileen och sådär. Går ut i parken eller gungar eller något sånt där. Och det är klart man blir ju ledsen ibland. För att han fick inte möjligheten att uppleva det. Och vi fick inte möjligheten att uppleva det med honom heller. Men det kändes skönt och underbart att få komma hem.
1: Hur var din förlossning
0: Alexandra? Min förlossning var bra. Den du var... var ju väldigt nöjd. Jätte Jag skulle inte säga att jag har blivit mindre nöjd. Men den var ju väldigt välplanerad. En riktigt planerad förlossning. Iris föddes i vecka 36 plus 4 med ett planerat krisavsnitt. Vi var först ute en dagen så att vi kom ju dit jättetidigt på morgonen och de prioriterade oss först. Liksom. Vi visste ju inte vad vi skulle få för någon liten rackare men det var en liten lilla syster som kom. Nej men allting gick jättebra faktiskt. Och hon mådde bra för dem så att det kunde vara så att hon föddes så pass tidigt att hon kanske började ha lite andningsstöd eller sådär, men det har... Jag, ja, nej, ingenting. Hon andades själv. Mm. Behövde inte ens liksom... Ibland kan de behöva få lite hjälp med att typ, blåsa igenom
1: mm.
0: näsan och sådär. Få bort lite fostervatten och sådär. Men det behövdes inte. Hon lyfte på huvudet typ, direkt och ätte starka nacken och sådär. Så, där. så att, det, nej, var det var faktiskt jättebra. Iris kom ju också precis när... Corona-pandemin <laughs> kom till Sverige så det var väldigt speciellt att vistas på sjukhuset då mm. det är det fortfarande också de var inte jättehårda jätte så pass mm. mycket hade det väl inte liksom kommit men ändå vi var instängda inne på vårt rum på BB så att det var ingen som kunde komma och hälsa på mm. Sam fick bara gå ut och hämta mat liksom annars fick man inte lämna rummet och jag fyllde i år dagen efter Så Iris är 19 mars Och jag fyllde 20 mars Så jag vet att pappa kom förbi med tårta som han kunde liksom fick lämna Vid dörren Och mm. fick personalen ta in lite loss Så fick vi fick hem dagen efter Så vi var bara två dagar på sjukhuset Det var
1: skönt
0: Det var jätteskönt, det var jag var jättetacksam Att vara hem Allting alltså, gick ju som det skulle liksom. Så det var jätteskönt Tacksam för det mm
1: du då? Mm. Jag hade också en jättebra förlossning men jag blev ju igångsatt för den här lilla rackaren ville ju inte komma ut och jag hade ju pratat innan om att jag inte ville gå över tiden för att ja, man har hört mycket skräckhistorier om det men det blev ändå så och ja, jag var väl ändå inte sur på min barnmorska för det jag gillar henne ändå hon är förlåten. Ja, hon är förlåtande. Mycket bra barnmorska. Men ja, vi gjorde en del sådana här hinnsvepningar men det gav inga resultat. Så till slut så ja, blev den en riktig igångsättning. Då spräckte de hinnerna så vattnet gick. Det var ändå öppen lite då alltså. Ja, mm. Mm. precis. Men det var alltså åtta dagar efter BF. Busunge. Ja, riktig busunge. Så att ser Men... för direkt. Exakt. Det är ingen som sätter mig på plats här. <laughs> Nej. Det är hon som styr och ställer familjen nu. Ja. Mm. Men ja, det gick jättebra sen. Eller sen, mm. allt gick jättebra från att jag blev igångsatt liksom. Mm. Och det var ju också då under corona. Så mm. vi fick ju inte heller lämna rummet och så. Men vi var ändå glada att ja, pappa fick vara med då. För det var ju inte, eller mm. ja, ja. De fick väl det så länge man inte hade några symptom och sådär. Mm. Men det var ju snack om att han kanske skulle bli hemskickad direkt efter förlossningen och så. Mm. Men vi fick ja, stanna kvar och sova över och åka hem dagen efter. Och det kändes helt okej. Okay. Ja, mm. 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 ni fick
2: lämna redan dagen efter. Ja, ja, egentligen efter sex timmar mm.
1: när det var corona. Men eftersom att mm. det var på kvällen så fick vi stanna inför mm. det här läkarbesöket som var på morgonen. Mm. Vi kanske ska tillägga att vårt
0: Senaste avsnitt, sista avsnittet förra säsongen om man säger så, släppte vi under sommaren. Mm. Men vi spelade in det avsnittet i början på mars. Mm. Eftersom att vi skulle få bebis, vi visste att Iris skulle komma någonstans där i slutet av mars. Så vi preppade ju massor med avsnitt. Mm. Så det är därför som det kanske blir konstigt för lyssnarna som inte har liksom, känner oss eller har koll så här att ni var ju redan nyss och nu pratar ni om vid början på Corona. Mm. Ja. Så att vi har inte spelat in någonting. När, när vi spelade in avsnittet då var det ingen Corona i Sverige. Mm. Alltså så. Jo, det var något fall. Men det var inte liksom, det stort. Det var Nej. Nej. så. Det att det kom. Nej. Så det
1: kom sen, kommer jag ihåg, mm. precis mm.
0: efter. Om jag inte missminner mig helt.
1: Och det har ju varit lite speciellt att ha en nyfödd bebis i coronatiden. Mm. Och ni var ju oroliga över det.
2: Åh oh, gud jag är jätteorolig. Mm. Från dag ett. Mm. Ja, men vi hade ju nästan precis börjat att gå till öppen förskola. Börja på sim och sen så stängde man ju ner allt det. Eller jag valde ju också själv att nej nu vågar inte jag. Nu håller vi oss hemma. Så vi spenderar liksom tre månader enbart. Alltså hemma och sen ut och rasta hundarna och sen hem. Det mm. var typ i princip det vi gjorde.
1: Har du varit väldigt corona liksom. Det har jag nog inte varit. <laughs> mm. Du var bara nöjd för allt annat. Allt annat.
2: Vi nöja nojat
0: Nej, men det var lite speciellt där. För att Nikolas går ju på förskola. Så han gick då när det var sportlov i Stockholm. Den veckan gick han. Och sen så var det när alla skulle börja igen efter sportlovet- så bestämde jag mig för att nej nu får han vara hemma tills bebisen föds för att jag vill inte ha hem magsjuka. Mm. Det, för det var min <laughs> stora skräck Ni fortfarande mm. typ. Ja. Nej jag vill inte ha hemma magsjuka. Och då beslutade vi att han skulle få vara hemma från det till att bebisen var född och två veckor till.
1: Mm.
0: För att vi inte ville ha hem sjukdomar och sådär. Men precis efter så började man ju prata om det här med corona. Och de, blev, de ville att alla som var föräldralediga skulle ha barnen hemma. I vår kommun var det så mm. i alla fall. Så det liksom blev lite så automatiskt. Men jag har liksom inte varit rädd för att... Alltså inte för bebisens skull. Jag är liksom inte rädd för just corona. För det sa de ju var inte farligt för barn liksom. Jag var inte rädd för min egen skull heller. Mer att man liksom... Det kändes tråkigt att man inte kunde umgås framförallt med de äldre och jag vet inte, träffa mm. släktingar och man vill ju visa upp liksom så känner jag i alla fall min lilla bebis som är typ sötast i världen vill man ju visa mm. upp för alla liksom och då blir det att nej det går inte men sen så fortsatte ju förskolorna typ som vanligt ändå i alla fall i våran kommun mm. så Nikolas började ju han var hemma, han var hemma faktiskt att ta till han var faktiskt hemma sju veckor efter att Iris föddes. För att de bad liksom, om det. Att kan ni så ha gärna. Då fick han vara hemma. Men sen så blev det ohållbart. För att han behövde stimuleras. Och hon var nyfödd. Och jag var ju snittad. Liksom. Så det var ganska jobbigt att ta hand om dem själv. Jag fick hjälp i början. Ja, min mamma var där. Sam jobbar ju så mycket. Så att han kunde inte hjälpa till riktigt. Framförallt inte eftersom han hade varit hemma där. I hela mars. När han inte hade någon jobb. Så var han tvungen att jobba. När hon väl... Fick börja jobba igen liksom. Så då fick Nikolas börja gå på förskolan. Men han gick bara några veckor. Sen var det sommarlov. Var han hemma tio veckor. För att när man föräldrar ledig så ska barnen vara hemma. Så det var inte många veckor var han på förskolan. Så för att återknyta till corona. Nej. nej det har inte begränsat oss jättemycket. Mm. Vi har ändå hittat på saker och, och så liksom. Men mest utomhus. För det har ändå varit en ganska bra sommar. Mm. Så man har kunnat göra saker utomhus. Mm, och vi har kompisar som fick barn ungefär samtidigt som dessutom har barn på samma förskola och så. Så vi hänger mm. ganska mycket med dem. Mm. Ja. Har du känt dig orolig för corona?
1: Inte jätte. Ja, inte för Ester eller mig. I sådana fall med en vanliga. vanlig noja. Att man skulle ha haft det och råka smitta någon äldre. Mm. Men... Lite mer som du sa, Alexandra, att, man, att det var varit tråkigt att man inte kunde umgås mm. som vanligt. Mm. Att det inte kanske blir någon mammagrupp, alltså sådana saker. Mm. Ja, men det är klart att man inte vill ha corona. Eller? Nej.
2: Ja, Nej. Vår mammagrupp ställdes ju in, vi hann ju gå typ tre
1: gånger tror jag, mm. tre eller fyra gånger. Mm.
2: Och det var ju lite tråkigt, men ja, mm. samtidigt förståeligt liksom. Ja.
0: Vi har inte haft någon mammagrupp, för som att... Iris inte är med första barn. I vår kommun så är bara liksom, ja, första barnet som man har en mammagrupp. Sen tycker de väl att man har lärt känna folk. Eller jag vet inte riktigt hur det funkar. Men nej, så vi har inte haft någon mammagrupp. Men jag tyckte det var tråkigt att öppna förskolan var stängd. Jätte stängd. tråkigt. Och nu när de har öppnat igen så är det jättebegränsat. Det är sex barn
1: med en förälder då, som får komma in. Där vi går att man anmäler sig till en grupp. Och så går man den tiden varje vecka. Mm. Mm. I hur många veckor då? Hela året ut. Aha. Så då har man ju en tid i veckan då. Mm. Men det blir också väldigt personligt för då lär man känna sin lilla mm. grupp. Så det blir också som en slags föräldragrupp. Mm. Ja, verkligen. Passbarna är lite olika andra. det då. Mm. Mm. Det är bra att man har respekt för corona.
0: Ja, verkligen. Alltså vi mm. säger i vi... Ja, men det där var faktiskt väldigt bra. Det ska vi fram eller framföra. Mm. Att man har en grupp man. Mm. Går på. Och ska man hoppa av den när man
1: vill liksom? Ja. Mm. Mm. När vi hade varit förra avsnitt mm. när vi satt och var gravida, mm. då pratade vi en del om det här med, eller för jag tänkte i alla fall mycket på så här, hur ska man kunna älska fler? Mm. Mm. Och det har jag ju verkligen förstått att man kan nu. Mm. Men jag har också kunnat känna lite som du var inne på det: mm. det här med att om man verkligen vågar släppa in någon, för man har förstått att man kan också förlora någon. Mm. Hur liksom gör man för att ja. leva med det? Mm. Äh, just det här att livet är så skört och mm. ja, går ni runt och har någon slags spärr?
0: Nej, no, både jag och nej tror jag. Nikola Men Nicolas var allting simla självklart. Det var liksom jag var rädd för plötslig spädbarnstöd och typ that's it. Såklart sjukdomar också, men det var inte någon, jag visste inte om typ krabbes eller såna andra som jag varit jätterädd för nu. Det vet ju du, jag har ju frågat dig massa grejer för att jag är livrädd för typ allt. Men ja, alltså jag har tänkt så här på, på typ jag tänkte på det här om dagen med Iris. Mm. När jag tittade tillbaka på bilden När hon var så himla liten bara kände så här, varför har inte jag njutit mer av henne? Det känns som att jag typ har kunnat börja njuta mer av henne nu. Än vad jag gjorde liksom där i början. För att jag var så himla rädd för allt. Det vet typ såhär, okej okay, hon sov jämt. Så det var något fel. Ja, hon eh, hade inåtfällda tummar. Så det var något fel. Eh, hon var vaken hela tiden. Så det var något fel. Så det var hela tiden liksom att jag gick och tänkte på. Okej, okay, det, det är något fel på henne. Det är något fel på henne. Det är något fel på henne. Så att man inte riktigt mm. vågade släppa in hela vägen. In i hjärtat liksom.
1: Mm.
0: Och sen så när hon började ge respons och titta på mig och skratta och log då blir det nästan ännu jobbigare för att då är den här lilla lilla människan som liksom bara älskar dig alltså, och så vågar man inte riktigt ändå öppna upp sig själv helt och det blir mm. så dubbelt för jag vill det mm. men det går inte och jag ser att hon bara typ tycker att jag är bäst i hela världen och jag tycker att det är svårt mm. men nu känns det som att jag har liksom kunnat börja släppa mm. lite mer på det nu när hon har blivit äldre för att du är mindre orolig? Eller är mm. du fortfarande
1: lika orolig?
0: Men min största har ju varit någon sån här typ liksom.
1: Mm.
0: Och nu har ju hon typ passerat det. Mm. Och hon gör jättemycket grejer. och hon. Men det är klart, jag vill kolla upp henne. Alltså nu har jag börjat gå till läkaren om jag är orolig liksom.
1: Mm.
0: Hon har ju varit och kollat. Hon blev ju helt blå om sina händer och fötter faktiskt. Så att jag var in och kollade. Men allting såg jättebra ut. De lyssnade på hjärtat. Och... Det var inga konstigheter liksom. Mm. Så jag försöker, du sa ju nog jättebra liksom, att man kanske ska försöka tänka att eh, skulle det hända någonting så har man ändå typ gjort det absolut bästa man kan.
1: Mm.
0: jag så. försöker nog tänka lite så. Mm, att man liksom älskar av hela hjärtat och man, mm. för att man inte vill liksom ångra det mm. sen.
1: Om mm. men så länge vi är alltså de bästa mammorna vi kan vara, då mm. har ju vi faktiskt gjort allt vi kan. Mm. Mm. Om de ändå blir påkörda eller får cancer att vara på den tiden ja.
2: och njuta ja. Men är du väldigt orolig? Nej, gud, jag alltså jag var jätteorolig, framförallt i början när vi kom hem och så där. Jag har ju varit sån att jag har ju gått och peta på henne konstant så fort hon somnade för att se att hon levde. Mm. Jag behövde så här pilla, peta på henne, röra hon sig så här, kände såg, alltså la handen så här, och jag andas hon, mm. la örat och skulle höra, hon verkligen andas alltså, jag, jättenöj, så jag är jättenojig så petar på henne varannan timme för att se att hon levde Men har du kunnat hon sova titta på nätterna? Du... Jo, jag har ändå gjort det men de gånger jag väl vakna, eller vaknar så har jag ändå liksom tittat till henne det jag har gjort så mm. eller lyssnat så här, andas och hon, hör att hon andas så här. ja men så jag vet inte, jag har bara varit såhär att hon ska dö i ja men Plötsligt spännbar död. Alltså sluta andas. Vända på sig som ligger på magen. liksom Och sluta andas. Men ja, Jag vill att det ska hända någonting helt mm. enkelt. Jag är inte riktigt liksom, kunnat slappna av. Känner jag. Och det kan och, jag fortfarande inte göra.
0: Och Nico, alltså med Nikolas. Mm. <laughs> och han blir ju fyra nu snabbt. Mm.
2: Men jag minns det så här första besöket. Så när jag var åkte ner i Göteborg. Med Elin och skulle hälsa på mamma som bodde där. Och då var jag i Ja men jag tror hon var två månader gammal och sånt där. Och det var ju liksom innan corona då, så ville mamma att men hon ville sova med Elin i hennes rum. Och vi hade ändå med oss babynästa som som skulle ju ligga i den liksom mellan mammar. Och jag skulle sova i ett annat rum och jag, jag klarade inte av det, jag bröt ihop. Och jag bara nej, jag måste ha koll på henne. Jag tänker om hon slutar andas. Och mamma sover och jag bara, men tänk tänker om det händer något och jag är inte där liksom om hon dör. Jag måste ju vara där hon dör. Alltså så här gick jag tänkt tänkte hela tiden. Och det kan jag också känna nu alltså, också alltså, att jag i början det var mycket så här att jag tittade på hon bara ja ah, nu är hon här. Men hon kan ju döna som helst. Och det mm. var så här riktigt jobbigt för jag kollade på henne och jag, jag grät för att jag var så lycklig att hon där, Och så grät jag för att jag tänkte men hon kan ju döna som helst. Mm. Mm. Och den, den känslan har liksom, varit jättejobbigt mm. men också alltså, jättesvårt att komma ifrån för man vet ju liksom oh, ja det kan hända. Mm.
1: Mm.
2: Och det har hänt. Och de känslorna, alltså, det, det sitter liksom på utsidan och det, det är så lätt liksom att det, ah, det går inte riktigt att styra det. Så många gånger bara tar jag upp henne, håller om henne och så bara kommer tårarna. Liksom, för att jag kromar om henne så tänkte jag, tänk om det sista gången jag får krama om det. Liksom, så,
1: ah.
0: mm. Jag är ju en riktig katastrofmänniska. Alltså för mig, det är liksom ju så stort. Mm. Och om jag liksom snar in mig på någonting, då kan inte jag släppa det. Alltså då är jag nog i det modet typ i tre, fyra dagar. Sen kan du gå över och sen så kommer det tillbaka. det går verkligen i vågor liksom. Mm. Men då, jag vet inte. Och oro, att, att oroa sig tar jättemycket energi. Mm. Och det känns som att så här, man kan inte fokusera på någonting. Man går bak till och tänker på liksom det man är rädd för. Och sen orkar man inte göra någonting annat. Hemmet blir typ kaos. Man orkar inte vara trevlig. Alltså jag orkar inte vara trevlig typ <tryck> till, till Nikolas, min Tålamod är jättekort, bara för att jag är så här orolig för någonting som säkert ändå inte ska komma hända Men det tar upp så mycket av min energi och min tid Men jag kan liksom ändå inte släppa det mm. Vi pratat mycket om att ja, jag kanske borde gå och prata med någon mm. Skulle nog kanske vara bra Jag vet inte, jag är en riktig katastrofmänniskor och tycker att det är jättejobbigt jätte, jätte Jag var ju det redan innan Sally Men det har liksom eskalerat
2: Ja, men jag fick ju göra apropå liksom att gå och prata med någon så fort ja, men jag kom ut från sjukhuset och blev utskriven. Då, då fick jag ta det igen då. Men det hade gått väldigt länge att prata med någon efter Alex och så. Men så hade jag litet uppehåll. På slutet av graviteten och sen när Eileen kom och ville ja, komma hem. Och Så fick jag gå igen till en ä, psykolog och prata med någon. Ja, då, var det, då, då var det på nytt vi liksom, bearbeta. Både det som hände med Alexis. De känslorna som kom upp nu igen. Och graviteten, förlossningen. Och sen också ja, den här tiden med Eileen. Och försöka liksom knyta an och verkligen liksom tillåta sig själva. Ja, öppna sitt hjärta och älska det här barnet. Och inte tänka bara de här med katastroftankar som du säger. Och det gjorde jag väldigt länge faktiskt. Vi gick där flera månader. Tycker du att det en gång i veckan. Jo, eller alltså, ja, jo. Det hjälpte och jag behövde det. Mm. Jag tror, alltså jag vet inte riktigt om jag hade klarat det annars.
1: Mm. För
2: där någonstans så kände jag lite, om ja, men jag håller på med galen. Mm. <laughs> så jag verkligen kände så, att jag behöver hjälp. Så jag verkligen såhär ropade på hjälp också. Det gjorde jag redan när jag ville låg på sjukhuset innan jag blev utskriven. Mm. Och redan där fick jag hjälp också. Det kom en kurator, det kom en präst och jag fick ta tag i det igen liksom och, att jag behövde liksom prata med någon. För jag, jag mådde så, så pass dålig. Liksom. Jag verkligen behövde det. På professionellt hjälp. och räckte inte bara prata med Jonathan, min man. Då.
0: Det är svårt. Det är kanske man nu också. Liksom, att jag märker traumat som man har varit med om innan. gör att I alla fall för mig, min stressnivå. alltså Jag klarar inte stress. Om jag blir stressad då blir jag på jättedåligt humör. Jag har jättekort stubin. Allting blir bara står och röra i mitt huvud. Alltså jag har verkligen märkt så stor skillnad från när Nikolas var liten och nu. Sömnen, det är inga problem. Jag är inte trött. Mm. Så det klarar jag mig liksom. Men bara det här med stress, alltså stress och oron i kroppen. Det är att jag, jag blir på så dåligt humör. Mm. Jag börjar börjat helt typ, knäckt.
1: Mm.
0: Och sen så att Sam jobbar de tiderna han gör. Han jobbar jättemycket kvällar och nätter. Så att man drar ju och hela helgerna. Så jag drar ju ett väldigt stort mm. plats själv. Och min mamma som till ganska mycket företag lite till Nortelje och bor där. Så nu är det ju liksom, det är jag och barnen. och de är ju fler än vad jag är. Och det är ganska jobbigt. Mm. Faktiskt med en bråkig fyraåring mm. och en krävande sex månaders ja ganska kärd i botten. Skulle jag säga att jag känner mig.
1: Mm.
0: Samtidigt som jag är tacksam för det. Men det är jättejobbigt. Och det känns här som att Många vill upp en sånla perfekt bild av mm. att det är, det är inte jobbigt det är ingen fara det är lugnt det går så bra och jag bara mm. säger jag vet inte jag är knäckt alltså verkligen
1: Men du kanske ska gå och prata med någon där liksom <laughs> kanske ska göra det. <laughs> det igen. Och jag är en sån här typisk som tror att andra går prata med jag, vet. Ja, du vet. Alltså jag själv. Ja jag gjorde ju det men jag mm. blev ju också skickad nu då mm. efter förlossningen men jag Tror att jag lever väl inte som jag lär Eller vad säger man mm. Men jag har ju också rätt att säga till andra ja. Jag tänker så här tyvärr Att det spelar ingen roll hur mycket jag pratar med folk Så kommer någon aldrig att ge tillbaka mig i till tura Så jag orkar inte mm. Mm. Det är ju sant Men det är ju inte Alltså det skulle säkert vara bra Men mm. jag tycker inte att det har hjälpt
2: mig så jättemycket Att prata med någon
1: Nej
2: mm. ja, men så kan jag också tänka ibland faktiskt mm. Och det gör mig jävligt sur, alltså bitter mm. Mm. <laughs> Ja man blir ju det Men, men man får ju så...
1: försöka att inte vara bitter
2: Nej Mm. men kan ni någon gång känna så lite, ja men som du berättar nu och sen känna att samtidigt så, här, ja men lite skam över att man, om man nu skulle tycka så, här, Ja men vad jobbigt eller nästan. så, här, ja, men jag ska inte liksom klaga, jag har ju ett levande barn. Absolut. Det alltså lite jag. så här dålig samvete eller mm. så här, För jag känner så, här, inte, inte för att jag skulle vilja klaga eller ha behövt att för. Ja. Jag har typ aldrig sovit så bra som jag har gjort nu sen när Elin föddes. För hon sov hela natten och sådär. Så vi har inte haft det jobbigt på det sättet med henne. Hon är ju jättesnäll verkligen. Men jag kände så att ja, Men om det nu skulle hända något så så Nej, jag kommer inte klaga. För jag har inte rätt att klaga. Alltså jag ska mm. vara tacksam och glad att jag har ett levande barn. Mm. Nästan sa lite som att jag skulle skämmas liksom av att göra det.
0: Ja, 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 jag förstår det. Ja, jag kan tycka att det också känns så här jobbigt att klaga. Men samtidigt så tror jag att det kan vara bra. Alltså att få, eller har vi rätt alltså, att göra
2: det? Har man rätt det, att klaga? Det, ja.
0: det tycker jag absolut att man har. Och jag tror att det är många som inte vågar klaga.
2: För jag får ju jättedålig alltså, samvete gentemot Alexis. Jag känner lite så här, nej men jag ska inte klaga. Liksom, jag tror inte han skulle vilja att jag gjorde det nu. Det är lite så här, men nu har han faktiskt... Jag tänker i alla fall så här. Han, har gett mig lite, han ville att jag skulle få en lilla syster. Han har skickat henne. Jag ska inte klaga. Mm.
1: Ja, för samtidigt så kommer vi också ha normala problem. Och det mm. måste vi ju få ha. Det är, alltså inte är vi... ganska trevligt att ha det då. Jo, jo men jag förstår <laughs> det vad du menar. Ja. Jag kan också känna lite så. Men kan ni få dåligt samvete om ni känner er lyckliga då? Ja. Mm. Ja. ja.
2: Det kan ja, jag tycka är jag. Så svårt. Mm.
0: Som idag träffade jag faktiskt en annan engagerad mamma. Eh, sprang in bara i henne så här helt random. Och eh, så hon frågade hon mig så, här, hur mår du? Så jag, men jag mår bra. Och så frågade jag, men hur mår du? Och hon, ah, men det är så där liksom. Och jag har liksom också jätteofta ofta svarat, här, Jo, men det, det, det är okej.
2: Okay det. Men det är inte bra. Fast Nej. ändå så. Det kommer aldrig bli helt bra, Nej. men det är okej okay, liksom. Ja,
0: men mm. jag mår. För om vi struntar i mina kl klagningar så mår jag ju liksom bra. Jag är jättelycklig. Mm. För jag är så lycklig att vi fick Iris. Att vi fick ett till barn. Att hon är frisk. Att mm. Nikolas är frisk. Mm. Att liksom vi fick våran revanche Och jag tror att Sally skulle velat att jag var
2: lycklig. Mm. Ja men så försöker jag tänka också. och mm. jag, jag, tr jag tror Alexis... Vill att vi ska vara lyckliga. Ja, jag mm. tror
0: inte att de vill att vi ska gå och må dåligt. Nej. Nej, precis. För det är samma sak som jag tänker att Nikolas som lever vill ju också att jag ska vara lycklig. Mm. Okej okay, för att han bråkar med mig men han vill ju, precis mm. som jag känner att jag vill att min mamma och min pappa mm. ska vara lyckliga. Mm, ja. Så tror jag att det spelar ingen roll om de lever eller inte lever. De hade mm. velat att vi var lyckliga liksom. Mm.
1: Men jag kan bli lite knäpp av det där också. För att som när Ester föddes då, mm. då fick man ju mycket fina kommentarer som att åh vilken, vilken lycka. Mm. Åh vad underbart liksom. Och då tänker jag så här ja, jag är skitlycklig mm. men jag är fortfarande skitsorgig. Mm. Ja, oh, plus. Jag ja, och sen ja. plus. Tur är inte bara sorg, tur är också lycka. Mm. Så det blir såna lycka plus sorg plus mm. lycka. Alltså jag väntar mm. inte. Det blir minus plus ja, sorg.
0: Men jag tror att det är olika, olika dagar
1: liksom.
0: Vissa dagar så är det skit. Och då får det vara det. Men vissa mm. dagar så är det bra. Och då ska det vara bra. Mm.
2: Ja, jag tänker så. De dagarna det verkligen liksom känns skit så brukar jag tänka, eller att jag ska tillåta mig själv att känna, ja ah, men det är helt okej okay att det får vara så här. Mm. Mm. Att man får må så här dåligt också. Även om man har ett levande barn. Men det är okej okay att må känna sig liksom att mm, idag är det skit och idag är det bara jobbigt och idag tänker jag bara på Alexis och det är helt okej okay. mm. ja. och sen har man ju också de mm, bra dagarna där man känner sig verkligen så här går runt och lycklig och le och skratta utan att känna att nej men gud jag ska inte skratta, jag ska inte liksom ha det så här bra när man har förlorat ett barn alltså. ja.
1: jag känner nog mer i sådana fall vågar jag ha det så här bra om jag vågar då, då vara så där lycklig då är det som att då kanske det händer något Mm. Men det kanske är lite det där som måste släppa in. Ja, det tror jag. Men något som också är helt galet är att, att alltså, vi har tre friska, levande bebisar mm. som kommer växa upp. Och de kan till och med lyssna bara på de här poddavsnittet. Mm. Tre renbåga. Mm. Mm. Galet.
2: Mm. Ja, den dagen de mm. förstår liksom mm, verkligen. Ja. Jag tänker Vad så här, de kommer hänt. nog
0: aldrig förstå hur mycket de betyder för oss. Mm.
2: Nej, det, 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 den biten kan bli jobbigt. Alltså, ja, att försöka förklara för, mm. Mm. för dem. Ja.
0: Alltså, för det kan jag... Ja. Alltså, Nikolas, han är ju vårt första barn.
2: Mm.
0: Och det är jättespeciellt med ens mm. första barn. För deras första barn, det är den som är mm. att man blir mamma, och allt sånt där. Mm. Och sen så kom för och Sally, som dog. Och sen så kommer Iris som är verkligen typ ljuset igen. Hon kommer ju med ljuset och lyckan. Alltså när jag tittar in i hennes ögon så är det typ så att det finns inga världsproblem. Mm. När hon skrattar och hon... Alltså den lilla stunden, när vi får vara i våran bubbla, då är det ju bara mm. vi. Mm.
1: Mm. Ja, det passar väl också in på att De har ju verkligen mm. gjort...
2: Livets färgglats. Ja, verkligen. Ja, de kommer i alla möjliga färger. Mm. Det känns mm. så fint. Jag tänker så här att, det, att för min del är det viktigt att Aileen faktiskt får växa upp och veta liksom om Alexis så tidigt som möjligt att få liksom vara med och att vi pratar om honom och så här adramatiserar det och att, han liksom, att det blir normalt i hennes liv också. Att hon faktiskt har en stor bror i himlen och att det, liksom, att det är okej okay att det får vara så. För jag vill inte att hon ska tycka att det att det ska vara jobbigt att gå till kyrkogården och hälsa på så Utan jag vill att det ska ändå bli någonting fint för henne. Mm. Att hon ska växa upp med det liksom. Aha.
1: Hur har ni tänkt göra det?
2: Ja Genom att inkludera honom så pratar man om honom. Det gör vi redan nu. Det har jag gjort sedan dag ett egentligen. Mm. Nämner honom. lite. Vi har ju bild på han i lite minnesbord hemma med... Lite ja, med hand och tryck och fot och sådär. Och vi tänder just där varje dag. Och så varje morgon så tar jag upp bilden. Eller ja, för den de inte jobbar så. Och visar för Eileen och så tar jag upp det och visar ja. men Det här är din storebror Alexis och hon tar bilden och tittar så och skrattar mm. och le. Och ibland tror de här pussar på den och mm. sådär. Och det tycker jag känns jättefint. Mm. När vi bara liksom berättar om honom. Mm. Sen vet jag att hon förstår ju inte mycket av det där nu. Men hon kommer ju göra det så småningom. Mm. Så jag vill att det ska bli naturligt.
1: Mm. Vi mm. brukar också göra så. Vissa bilder och prata. Men det är ju mm. samma här. Alltså, hon är i fyra månader. Mm. Men de är ju verkligen mm. en del av våra familjer. Mm.
2: Men jag tycker det är så fint varje gång jag visar bilder och säger att ja, det här är Lexis, din bror. Och så skrattar hon och ler så här så mm. varje gång. Det är lite som att hon tittar så på bilden som att hon, hon har ju sett den bilden förut. Mm. Hon känner det igen brorsan. Mm. Mm. Ja, verkligen. Och nu har hon börjat vinka. När jag visar mm. så här bilden så vinka hon. Ja. Så det känns ju fint. Ja.
0: Jag tycker det känns fint att Iris är väldigt lik Sally.
1: Mm.
0: De är lika
1: Ja, Det
2: tycker jag. Mm. Och lika. Många... man är lite ljusare. Ja hon är lite ljusare. <laughs> Men det är många som
0: har sagt att hon är lik. Det tycker jag är kul. Mm. Att folk som jag inte ens typ har förväntat mig eller trott att de ska tänka på Sally kommer fram och mm. säger att oj men hon är jättelik Sally
1: mm.
0: och det tycker jag är jättekul för att Iris och Nikolas är inte lika personligt personlighetsmässigt kanske mm. men inte utseendemässigt inte än, och kanske kan bli ja mm. kanske kan bli de har samma liksom, uttryck man ser det är faktiskt ganska roligt att se liksom, när... sen med miken och det när man tittar tillbaka på videos på Nikolas så ser man liksom Sally gör likadant mm. <laughs>
1: Så du sa ju Sally. Ja, men jag menar Iris. Mm. Ja, det, mm. det är helt förröret mm. ja. tycker du att Aylin och Alexis är liksom.
2: Ja oh, gud, ja. Mm. ja jo, men det är då. Och bara två är ju lika Jonathan, måste jag säga ju. Mm. Är mer lika Jonathan vad de liknar mig. Ja herregud, framförallt Alexis, en kopia av sin pappa mm. verkligen. Ser man ju på bilden också. Det var bilder på när Jonathan var. Ja, ungefär så är lite också. Mm. Nej men jag tycker att Aileen är jättelik. Jonathan och Alexis. Mm. Verkligen. Mm. Tycker... Ja men det är lite så här, vi brukar skoja. Eller framförallt Jonathan. Säga, vi vet ju vem pappa är men ibland undrar jag vem mamma. är av mm. de här barnen. Mm. <laughs> jag bara, mm, ja. Mm. Ja. ja men tycker jag är gulligt. Ja. Mm. Ja. Vi tycker
1: nog att Esther också är ganska likt hur det, det är. Någon, det är något drag liksom. Mm. Mm. Men hon är också ljusare än vad han var. Och kortare hår.
2: Mm. Mm. Ja, däremot Eileen är ju lite mörkare än Alexis. Alltså, minns mm. jag. Ja, jo. för på Alexis såg man ju knappast uh, ögonbryn. Fast när Eileen födde hon hade mycket mörkare. Liksom. Såg mm. man ju direkt på håret också. Men annars... Mm. Mm. Så hårfärgen hon fått om mig då, men lite mm. är mer pappa. Mm. Mm.
1: Tror ni på något sånt här tecken då? Från englarna Alltså brukar Från de vara bra. och spöka något eller... Busa något med syskon eller så? Jag tycker inte att jag har sett något sånt.
2: Jag tycker det var mer så i början. Alltså första året efter Alexis hade gått bort.
0: Men jag vet att du var ni hade lite gäster.
1: Ja men jag tror nog på lite sånt. Ja.
0: Jag tycker väl. jag tror det men jag, ser, jag upplever liksom ingenting. Mm. Det är någon som har snårat lite med besök hos oss mm. så, alltså, kanske.
2: I, framförallt i början när Elin var lite mindre då var det lite mer så att ibland hon kunde titta upp så, här. alltså verkligen titta upp mot taket och bara skratta och le och det var som att hon alltså, pratade med någon men det var ingen där alltså verkligen tittat så mm. Mm. och följde med blicken och så har det hänt flera gånger och så säger jag till henne är det store eller Alexis som har hälsar på nu igen mm. och så skrattar hon bara och tittar på mig Mm -hmm. Nästan så här, som att bekräfta liksom ja. Och det tycker jag har känt på alltså, att det känns fint. Mm. Och ibland så märker vi också, för vi har ju två hundar. Och det ser jag hundar kan ju känna av oss och se mm. saker som vi inte heller kan göra. Och ibland är det veckan så att de står ju styra på någon som är där, fast jag ser inte där, och de liksom mm. boffar eller dju, så här. Ja. Och så brukar jag bara säga, ja, det är Alexis egentligen. Mm. Eller är det han som skickar någon, mm. eller kanske han, eller ja. Mm. eller någon annan liksom kan vara min ja, farmor eller någon annan, någon också men det tycker jag bara känns så fint ja.
0: mm. jag tror att jag har i alla fall en grej först ska jag bara säga att eh, när Iris var nyfödd så älskade hon att sitta framför vi har ett vitrinskåp där Sallys foto är och en liten hand, så här, skulptur och det är liksom Sallys hylla, mm. hon älskade att alltid sitta framför den, liksom, hon kunde sitta hur länge som helst men så nu när vi hade dop. Jag vet inte, de som har hört avsnittet om Sally vet att på våran begravning så gick larmet i kyrkan. Om och om och om igen. Som att Sally var där och vi väntade på att Sam skulle komma in i kyrkan och när han kom så slutade larmet att gå. Och sen så nu när vi hade dop för Iris i samma kyrka så vi var ute, vi hade hämtat alla grejer och sen så kommer en av Sallys Eh, Gudmödra på att Åh jag har glömt mina solglasögon i kyrkan Så hon måste gå in Och de hade precis liksom vet, Larmat på allting så de får larma av Och när hon hämtat sina solglasögon så på larmet En gång, en mm. gång gick det eh, Och det var typ som att Det var Sally som skickade sin lilla hälsning
1: Hon var ja, också där mm. mm.
0: Och det tyckte jag kändes jätte jätte mm. Att larmet liksom mm. Det sista som hände mm. Att det liksom gick Innan mm, mm, en verkligen. liten signal sådär. Mm. Men annars har vi inte haft något besök
1: direkt. Mm. Hon kanske hälsar hälsa på sig istället. Mm. Ja, jag tycker jag ser mycket saker. Men det kanske är för att jag vill. Alltså man låtsas ju mycket. Men, ja, men Ester har ju frina i sömnen när hon föddes. Och då tänker jag mycket att det är tur det som mm, där i sömnen. Mm. Men sen är det mycket sådär att men när jag tar bilder på henne så brukar det vara regnbågs. Ja, en reflektion typ. Ja. Och lika som att, alltså ibland blir hon helt suddig. Men Fast jag vet att hon låg ju still. Annars kanske bara benen blir suddiga eller så. Men hela bilden blir suddig. Då tänker jag också att det är han som är lite i vägen och mm. Mycket fjärilar här och där. Och... Mm. Men man vill ju hitta tecken.
2: Mm. Ja, men det tror jag nog. Jag tror nog att jag och hälsar på lite då och då faktiskt. Mm.
0: Skruttisar. Men på tal om Att eh, få minnet Att leva vidare Av alltså, syskonen För jag pratade med någon Vi hade en liten träff på Lilla så syskonträff och så. då Nu pratade vi för sig Om Nikolas som alltså, store, store syskonen Men det var någon som berättade att de hade Foton vid köksbordet På Ängen Vilket jag tyckte var väldigt en väldigt bra idé liksom, att, eh, nu var det foton på liksom, stor, storebror och lillasyster att de hade gjort saker ihop för Vi pratade om hur ska man få dem att minnas och sådär. men jag tyckte att det var en ganska bra idé
1: mm.
0: att ha foton vid köksbordet för där sitter mm. man ju ändå tillsammans och äter och man sitter mm. och pratar och, mm. att man har liksom, bilder där också mm. för att liksom att de ser ja, mm -hmm. det tyckte jag var en mm. väldigt bra idé Mm, så det tipset tog jag till mig.
1: Det mm. mm. mm.
2: Men vad har ni fått för reaktioner från er omgivning nu? Alltså när ni fick rengbågar och så. Jag tänker mer så här folk... Vad har ni fått för kommentarer och så här, förväntningar för omgivningar? För liksom, är det mycket så här att ja, men nu är allting bra igen, eller hur?
0: Ja, alltså, just den kommentaren har vi faktiskt inte fått. Inte jag i alla fall. Men mer så här att man har sagt typ till Nikolas eller nämnt att Nikolas ah, tycker Nikolas att det är kul att vara storebror nu och ah, vad roligt att du har fått en lilla syster nu och mm. eh, att man liksom glömmer bort lite att han har ju varit storebror i, i två år. Mm. Och sådana kommentarer är liksom. Mm. Men brukar du säga någonting då? Nej, oftast inte. För mm. att jag orkar liksom inte. Mm.
1: Jag har nog inte heller fått några sådana kommentarer. Mer mm. att Ja men lite sådär att åh vilken lycka. Mm. Uh, ja Och det är ju verkligen en helt obeskrivlig lycka. Mm. Men man bär ju fortfarande på sorgen också. Mm. Och lite som du också sa Lea, att det blir ju väldigt påtagligt. Det var liksom mm. som att den kom tillbaka mm. extra hårt. Mm. Det är liksom som ju mer man älskar ju mer sörjer man också mm. på något sätt. Och mm. liksom inte bara allt man har Förlorat utan också allt som vi faktiskt inte kommer få uppleva. Inte fick chansen mm. att göra. Nej, precis. Och det kommer ju vara så hela livet. Mm.
0: Oh, ja, ja jag, tycker, jag tycker att vissa dagar är mycket jobbigare än andra.
2: Mm.
0: Just när det kommer till det liksom att... Mm. Jag vill att typ vår soffa ska vara full mm. med barn. Alltså som... Mm. Det skulle ju vara tre som skulle ha suttit där. Mm. Men det är också svårt att tänka för hade det här med Sally inte hänt så hade vi troligtvis inte skaffat en till Sen på Nej. Och det, det tycker jag också känns jättejobbigt mm. att tänka alltså att hamna mm. i de tankarna. Mm. Att, för jag vill inte att det här med Sally skulle ha hänt men hade det inte Nej. hänt hade vi inte haft Iris. Mm. Det, det, det tycker jag blir ett jättestort jo, dilemma liksom. Mm. För, hur man, för jag, vill, jag önskar ju inte bort Iris. Mm, nej. <laughs> Men jag vill ju fortfarande inte mm. att Sally ska vara död.
2: Nej, man önskar ju inte bort någon. Man vill ju ha alla sina på. Mm.
0: Och det är det som jag såklart tycker är svårt. Ha. Fast det nu liksom rent fysiskt skulle ha varit möjligt att vi hade haft Iris också. Mm. Vi har ju henne liksom Och Sally dog inte för att hon var född för tidigt. Eller något sånt där. Utan det var verkligen mm. för att det gick fel i för oss. Rent praktiskt så skulle det ha gått att mm. båda. Men det hade troligtvis inte hänt. Om
2: man säger så. Så det tycker jag det är ett stort dilemma för mig. Jo men det känner jag också. jag brukar också tänka så. Och sen tänker jag samtidigt som du säger. Ja men vi hade faktiskt kunnat ha haft Alexis. Han hade kunnat fått leva. Och vi ändå hade ju liksom skaffat Eileen För vi skaffade Eileen åtta månader efter liksom Alexis föddes. Så det hade också varit fullt möjligt. Eller alltså jag blev ju gravid med mm. henne. Åtta månader efter att Alex gick bort. Och det hade jag också ändå liksom... Om han hade levt och han... Vi hade skaffat Elin när han var åtta månader gammal. Det hade ju också funkat så... Alltså, mm. Ja. Och vi ville ju ändå ha fler barn också. Så... Jag tänker såhär... med de båda hade fått liksom... Funnits här tillsammans. För det är jobbigt som man tittar. Eller när jag tittar på Eileen så tänker ja, jag... Vad Tänk om Alex hade fått leva... Och då hade inte hon varit här. Mm.
0: Ja. Det är jättejobbigt ja. jag att tänka så. Nej, ja, ja. mm. det är riktigt jobbigt.
1: Jag tänker inte så mycket så. Jag tänker nog mer bara, vad skulle liksom, ture ha gjort om han hade varit här mm. också? Blivit sotiskt och kanske knuffa om kullest eller inte. Lite, mm. mm. lite tjuvlig och ja, precis. <laughs> <laughs> Säkert. Mm. Kanske pussa lite på honom så. Syskon-tjärning. Men har du fått... Några särskilda reaktioner nu efteråt.
2: Ja men det har varit allt möjligt egentligen. Och att förstå ofta. Alltså det är ju all väl med, folk säger saker ibland. Men ibland kan det bli riktigt fel ändå. Alltså, ja, eller de förstår ju inte att det kan ju såra fast de ändå menar bara väl. Som att ja ah, men vad kul, nu är det äntligen mamma. Och så känner man bara ja ah, vad då äntligen. Jag har ju varit mamma de senaste två åren. Nej, Eller var det så senaste 27 månader?
1: Brukar du säga någonting då?
2: Ja, det är lite olika. Ofta så gör jag det. Det beror på situation, vem det är och om jag ja, gått om tid och sådär. Och hur väl jag känner personen. Så, Men ofta så brukar jag säga. Ja, men jag har ju varit mamma länge. Ja. Men ibland är det folk som bara, ja men... Så kanske jag säger, ja men mitt första barn var ju också en liten flicka, var roligt. Så, här, så tänker jag, ja, ja men mitt första barn är inte en liten flicka, det är en liten pojke. Mm. Sen fick vi en liten flicka, så det är mitt andra barn. Mm -hmm. Men såklart när folk hur många barn man har så säger ju alltid två barn. Men det har ju varit alltså, mer att omgivningen kanske förväntar sig att, ja ah, men vad skönt för nu är allting bra igen. Nu mår du väl bra, liksom nu är allting helt bra. Nu ska, nu ska man må 100 procent. Men så är det ju inte. Ja, men det har väl kommit lite sådana kommentarer på jobbet bland annat. Så. Mm. Ja, det finns ju ingenting som skulle kunna göra en
1: lyckligare. Än, alltså våra vara som jag har kommit. Mm. För det andra, det skulle ju vara att våra döda barn också skulle vara det här. Och det, mm. det är ju ingen som kan fixa det. Nej, mm. precis. Man hade ju mm, väl haft alla... Mm. Mm.
2: Så helt, helt, helt hundra procent bra kommer det ju aldrig bli. Jag säger liksom, det, det kommer aldrig bli sådär bra men livet har blivit annorlunda. Mm. Mm. Men det är tillräckligt bra. Mm. Jag vet inte. Ja, men det är det här att man ska inkludera alltså, ängeln också. Mm. Innan vi
0: avslutar så kanske vi skulle kunna ge något litet tips på vägen mm. till andra som möter människor som har varit eller är i den sitt som vi är i. Mm. Så är det någon, något tips, Lea, som du sitter inne på som du skulle vilja
2: säga? Ja, men jag tänker så här att man ska komma ihåg eller att det är fint att andra människor... Ta våra små änglar i beräkning också. Eh, att de nämns. Att de blir ihågkommen. Utan att man själv ska gå in liksom och påpeka det. Utan att de, att de gör det självmant. För det tycker jag är så fint. Att det är så, alltså den gesten kostar ju ingenting. Men det betyder så himla mycket. Och det gör så stor skillnad för den personen. Eller den mamma eller pappa som har förlorat ett barn. Att man faktiskt får höra det från andra Runt och kring i sin omgivning att de kommer ihåg att man också har ett barn i himlen. Så det är väl det jag kanske vill skicka med alla där ute som lyssnar, som känner någon som har förlorat ett barn. Och var inte rädda för att göra det, för att det, det sårar inte, utan det snarare liksom bara stärker den kärleken som redan finns där för länge, och jag i alla fall tycker att det. Jag uppskattar det och jag tycker det är jättefin gest- när folk gör det.
0: Mm, det kan jag faktiskt hålla med mm. om. Jag fick eh, igen en försenad- födelsedagspresent av min bästa kompis- en liten så här, lock på halsbandet. Ehm, till halsbandet- som det står alla barns namn på. tycker jag är mm, fin. fint. Nu mm. mm. har du allas mm. alla barns namn. Jättefin. Mm. Och det gjorde mig jätteglad mm. faktiskt- och en annan sak som faktiskt gör mig glad Fast som folk typ ber om ursäkt för Det är jättekonstigt mm. Det är när de, som jag gjorde mm. Råkar kalla Iris för Sally
2: mm. Mm. Ja. Det har
0: hänt jättemånga gånger ja. Och det är att folk blir såhär, men gud förlåt, förlåt. Mm. Alltså, Det där gör ju mig faktiskt egentligen glad För att alltså, Det är en fin påminnelse alltså, Det, ja, det, det betyder ju att de tänker på henne
1: ja.
0: mm. Att de liksom Bara per mm. Säger Sally om Iris mm. Och att man liksom inte lägger någon värdering i det, utan mm. att det bara blir oj, om jag råkade säga fel. Liksom. Mm. För att har man två levande barn oftast brukar det vara av samma kön liksom, som man kanske blandar ihop namnen mm. så är det ingen som påpekar eller blir om ursäkt för att man har sagt fel namn.
2: Nej. Säger att
0: det är liksom ja, men Elsa och Anna, och så råkar man mm. säga Anna till Elsa. Det är ingen som säger förlåt mm. till mamman för det. det. är inte lika
2: känsligt. Nej, alltså. precis. Nej.
0: Och jag blir absolut inte ledsen, jag blir ju oftast väldigt, mm. jag tycker det är lite roligt mm. att de brukar säga. Mm. Så typ, be inte om ursäkt mm. för det. Mm.
1: Ja, man blir ju glad när folk kanske nämner att Ester är Tures lilla syster och så. Men det är också viktigt att tänka på att hon är ju ester också. Alltså, Ture är ju lika mycket hennes storebror, alltså, så att det inte bara blir tjat om att hon är hans lilla syster, utan... Mm. Det ska vara lite vice versa
2: också. Mm. Mm. Nej, hon är ju en egen liten person. Mm.
1: Mm. Och det tycker jag också är väldigt viktigt. Mm. Och mm. att de aldrig är ersättare.
2: Nej, nej, verkligen. Det går aldrig att ersätta ett barn. Mm. Nej.
1: Verkligen.
2: Det finns inte. Det går inte.
1: Jag fick en fråga av en, en kompis. Hon frågade om jag hade träffat någon förälder och börjat prata om barn och så. Och att den också hade förlorat ett barn. Och det har jag ju inte gjort. Jag har ju träffat andra föräldrar som har förlorat barn. Men det har ju varit på sådana ställen
2: där jag vet mm. att jag ska träffa sådana här. jag har åkat ut för det jättemånga gånger. Har du gjort det? Ja, mm. många mm. gånger faktiskt. För då, Ibland så tänker jag så här, att det måste vara mening. Alltså, det finns det vinnat, någonting bakom det. För det har hänt mig jättemånga mm. gånger faktiskt.
1: För då börjar jag tänka lite så här, vad skulle jag ha sagt till den då?
2: Mm.
1: Vad brukar du säga då?
2: Ja, det är lite olika. För jag, så, jag brukar ändå vara rätt duktig tycker jag själv på att läsa av folk. Alltså, ibland känner man så, ja men den här personen vill prata om det, eller att det är okej. Känna att det är okej att prata om det. Och ibland har man fått verken så, nej, den här personen vill inte säga så mycket mer än att den har också förlorat ett barn. Mm. Så där får man så, känna av lite. Så ibland har det varit så, här. jaha, och så, och så blir det så från båda håll, då liksom så, jaha. Och då är det lite som att, ja men då kan man liksom. Alltså det är ju en isbrytare man ska säga. Mm. Då börjar man prata om det. Och man verkar märka den här personen vilda. Och det tycker jag är jättefint. För då lär man känna den här personen mer på djupet. Och på riktigt. Alltså mm. så. Och vi kan ju veta. Men det här är någon som verkligen förstår. När de verkligen säger att jag förstår hur du känner. Jag förstår hur du mår. Jag förstår vad du har gått igenom. Och då vet jag att den här personen gör faktiskt det. Och det är inte bara en önskan från den sidan den förstod. hur det är, Utan det är verkligen på riktigt. Mm.
0: Men jag var med om det, kanske var det någon månad sedan, två månader sedan, sånt. Eh, på att öppna förskolan. Det var, liksom, det var första gången jag träffade mm. någon så här, som jag, alltså, hon var inte en random person så, men ändå mm. vi visste ju inte, hon visste ju mm. inte om
1: oss och jag visste inte om mm. eh, hennes. Mm, mm. Men ett bra tips då, det kan väl egentligen bara vara så här, ja vill du prata om det?
2: Ja. Mm. Ja, man frågar så är okej? Okay, ja. så alltså, vill du berätta? Ja. Och, så, och den frågan har jag också fått. Då tänker jag bara, jag har mm. självklart. Ja. Alltså, jag har absolut ingenting emot det. så alltså, jag tycker bara att det är mm. fint liksom, att prata om Alexis. Mm. Och att folk faktiskt vill lyssna. Mm.
1: Eller att man kanske bara kan fråga, ah, vill du visa en bild? Mm. För det kan ju också vara, då får man själv välja liksom vilken bild. Om mm. det är en jobbig bild eller om det är en mm. helt rolig bild. Ja. Eller... Mm. 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 Tack tjejer för fina diskussionen. Tack Och själv. för Tack att själv. vi kom fram till en del bra tips också faktiskt. Nu kommer ju vi att fortsätta spela in fler avsnitt där vi har gäster. Vi vill jättegärna ha fler tips på gäster. Om man vet någon eller om man själv vill vara med så är det bara hör höra av sig till oss. Uh, antingen på mail till dig.pod eller på våra sociala medier. Vi vill jättegärna också få lite kommentarer och likes. För det får oss mer och mer peppade att fortsätta med den här podden. Och vi är jätteglada att det är så många som faktiskt lyssnar. Ja, tack för det. Mm, tack så jättemycket. Så hörs vi snart igen. Ja. Och grattis på ettårsdagen ja! podden. Ja! hej. hej, hej hurra, hurra, hurra! hurra, hurra, Hej så länge. Hejdå! Hej då.